0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Wir sind im September bei Episode 62 und am Mikrofon, wie immer, Anita Becker
1: und Arvid Ley. Allein unter Frauen diesmal. Nahezu.
0: Genau. Zum einen berichtet Spektrum-Redakteurin Adelheid Stahnke über Mikrochimerismus, über fremde Zellen, die wir wohl alle in unserem Körper haben. Weiter berichtet Anna Frebel über den von ihr entdeckten ältesten bekannten Stern. Den Abschluss macht dann doch wieder ein Mann, Michael Springer, mit seinem monatlichen Einwurf. Wir beginnen mit den Sternengreisen und Anna Frebel.
1: Frau Frebel, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, schön, Sie zu treffen. Ähm, viele Grüße von Hawaii. Ich bin gerade beobachten.
1: Ich habe schon festgestellt, Sie sind wahrscheinlich unter all diesen Spektrum-Talks bisher am weitesten weg. Wollen Sie uns kurz sagen, was Sie gesehen haben, als Sie an Ihren Arbeitsplatz gekommen sind und uns neidisch machen?
2: Oh, Als ich hier hochgekommen bin, ähm, also ich bin auf Hawaii, auf der Big Island, äh, der ist 4200 Meter hoch. Da ja. muss man erstmal hochkommen, das dauert eine ganze Weile und die Luft ist ziemlich dünn, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber wenn man dann den Berg hier hochfährt, strahlt natürlich einem die Sonne im Abendlicht entgegen und man sieht die ganzen Teleskope in, im Abendlicht blitzen und es so ist alles ganz wunderbar. Das sind also wirklich äh, sehr schöne Bilder, die man da sieht. Aber dann fängt eine lange Nacht an und man hat ziemlich viele Bildschirme vor sich und dann sind die Bilder leider gar nicht mehr so schön. Aber den Preis muss man zahlen, wenn man die, die größten Teleskope der Welt beobacht, äh, benutzen möchte.
1: Was für ein hoher Preis. Ähm, Sie sind ja die Entdeckerin des ältesten Stands, den wir am Himmel kennen. Wie findet man alte Sterne und, und warum ist es überhaupt so schwierig?
2: Ja, wenn wir, wenn wir nach diesen alten Sternen suchen, dann suchen wir im Prinzip äh, die Nadel im Heuhaufen, im galaktischen Heuhaufen sozusagen. Dann äh, muss, man, muss man alle Sterne einzeln angucken und man muss äh, kleine Spektren aufnehmen. Die funkt, also man muss im Prinzip das Licht aufschweiten wie mit einem Prissen und dann kann man die Sterne sich anschauen und so muss man dann durch ziemlich viele Sterne sich äh, durchwühlen, bevor man dann äh, das findet, was man sucht. Und die Krux hier ist, dass es nur ganz wenige von diesen Sternen gibt. Die Sterne, die wir suchen, sind ganz früh im Universum entstanden. Und äh, die meisten von den Sternen, die zu der Zeit entstanden sind, sind schon längst, äh, sind schon längst erloschen, sind schon tot quasi, sind schon längst explodiert. Mhm. Und ähm, wir suchen halt die Sterne, die noch übrig geblieben sind. Und da kann man sich natürlich schnell überlegen, dass von denen nicht mehr so besonders viele übrig sind.
1: Wieso haben Sie ihn gefunden? Haben Sie eine besondere Methode?
2: Ähm, ich habe nicht unbedingt eine besondere Methode selber entwickelt, sondern ich habe Methoden benutzt, die auch schon viele Leute vor mir benutzt haben. Ich bin ähm, 2003 auf dieses Projekt gestoßen, was schon ähm, einige Leute vor mir angefangen hatten. Und ich habe dann mit denen zusammengearbeitet und einen Teil übernommen. Und die Methode ist die, dass man eine, eine einfache Spektralanalyse herstellt von all diesen Sternen und dann schaut, welche Sterne die schwächsten äh, Absorptionslinien im Spektrum haben. Die mhm. Sterne, ähm, die so früh entstanden sind, sind ähm, zu einer Zeit entstanden, als das Universum noch äh, nicht besonders angereichert war mit Elementen, die schwerer sind als Wasserstoff, Helium und ein bisschen von Lithium. Und ähm, deswegen können wir dann die Sterne, die niedrige, zum Beispiel calcium haben, per Spiritalanalyse herausfiltern und die sagen uns dann, aha, der Stern wurde wahrscheinlich zu einer Zeit gebildet, als im Universum einfach noch nicht so viel Kalzium da war. Das ist die gängige Methode, diese Calciumanalyse, um diese alten Sterne äh, rauszufiltern aus diesem galaktischen Heuhaufen.
1: Gibt es denn spezielle Ecken im Kosmos, in denen man suchen muss oder sind diese Sterne für verteilt?
2: Generell sind sie schon irgendwie kreuz und quer verteilt, weil alle Sterne ja auf ihren, ihren Bahnen durch die Milky Way oder durch die, die Galaxie sausen. Ähm, wir haben allerdings herausgefunden in den letzten Jahren, dass ähm, je weiter man rausgeht, hier, sprich je weiter weg von uns hier, desto äh, größer ist die Chance, dass man diese alten Sterne findet. Und der Grund ist deswegen, weil diese alten Sterne wahrscheinlich schon vor, dem, vor der Entstehung der, unserer Galaxie entstanden sind und als die Galaxie dann sich gebildet hat, sind diese Sterne außen hängen quasi hängen geblieben und sind nicht so richtig mit reingekommen in das ganze <lacht> äh, Gewusel von Sternen, mhm. sodass sie jetzt außen, weiterhin außen auf größeren Orbits, größeren Bahnen äh, weiter
3: draußen um die Galaxie sausen mhm.
1: Was hat denn die Astronomie davon, wenn sie so einen Stern entdeckt? Was ist der praktische Nutzwert, also, wenn man das so sagen kann?
2: Ähm, natürlich ist es erstmal ziemlich cool, äh, Sterne zu finden, die, die, die so alt sind äh, wie das Universum selber. Mhm. Äh, das hat natürlich einen, einen, einen sehr philosophischen Charakter, möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, wenn man es wenn dann etwas wissenschaftlicher angeht, äh, erlauben uns diese Sterne sehr viel über die Anfangsgeschichte der chemischen Entwicklung der Niestraße zu, ähm, zu äh, Wir können sehr viel davon lernen. Mhm. Und zwar können wir unter anderem über die Entstehungsgeschichte der Elemente äh, lernen, weil, äh, wie gesagt, zu, zu, der, äh, zu den Entstehungszeiten der ältesten Sterne gab es einfach noch nicht so viele, so sodass ähm, wir dann die Entstehungsgeschichte einzelner Elemente untersuchen können. Und zwar vor allen Dingen, wie sie zum allerersten Mal in äh, energetischen Supernova-Explosionen synthetisiert wurden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon wichtig, wenn man jetzt mal an verschiedene Elemente denkt. Zum Beispiel Kohlenstoff ist ja sehr wichtig für uns als Menschen. Mhm. Wir, und ähm, der Kohlenstoff, aus dem wir gemacht sind, der kommt von einem roten Riesenstern, der irgendwann mal e explodiert ist. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind alle aus Sternenstaub gemacht mhm. und äh, der Wasserstoff im Wasser von unserem Körper, der kommt aus dem Big Bang. Das heißt, wir, wir tragen alle ein klein bisschen Big Bang Material mit uns rum <lacht> und äh, wenn man an unsere Goldkronen in den Zähnen denkt äh, und das Gold wurde auch in, in einer sehr energiereichen Supernova-Explosion äh, zusammengekocht und dann ins All geschleudert. Und dann ist es von einer Sternengeneration in die nächste gewandert, bis es dann schließlich in unser Mund gelandet ist.
1: <lacht> Schöne Bilder. Profitiert denn auch die Kosmologie von Ihren Untersuchungen?
2: Äh, ja, so in gewissem Sinne schon. Also wenn wir tatsächlich Altersbestimmungen dieser alten Sterne vornehmen können, dann ermöglicht es uns ein, ein unabhängiges Alter für das Universum oder ein, 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 eine untere Grenze für das Alter des Universums zu bestimmen. Daran ist ja die Kosmologie sehr äh, daran interessiert, an der Gesamtheit des Universums und eine sehr wichtige Frage, ist natürlich, wie alt ist das Universum? Wenn wir jemanden treffen, dann wollen wir immer wissen, den Namen und äh, wie alt sind sie. <lacht> das ist schon eine sehr fundamentale Frage. Und äh, wenn wir Sterne finden, die äh, 13 Billionen Jahre alt sind, was fast so alt ist wie das Universum, dann können wir ungefähr davon ableiten, dass, es, äh, ja, dass das Universum auch so alt ist. <lacht> und äh, die, die neuesten WMAP-Satelliten-Ergebnisse sagen auch tatsächlich, dass das Universum 13,7 Billionen Jahre alt ist. Also das mhm. stimmt alles sehr gut überein.
1: Was sind denn Ihre nächsten Ziele? Also würden Sie gerne den eigenen Rekord brechen?
2: Naja, also Rekorde brechen ist natürlich immer gut. <lacht> ähm, es ist auch immer gut, wenn man selber seinen eigenen Rekord bricht und niemand anders. Ob es jetzt Sterne gibt, die noch älter sind, das, das müssen wir noch sehen. Das, das, das wird die Zukunft uns hoffentlich bald klar machen. Wir können natürlich keine Sterne finden, die noch älter sind als das Universum selber. Also haben wir da im Prinzip schon fast die Grenze erreicht. Aber was auf jeden Fall ein nächster Schritt wäre, ist nicht nur ein, zwei oder drei Sterne zu finden, die so alt sind, sondern, sondern richtig viele so 20, 50 oder noch mehr, das wäre mhm. sehr gut, damit man dann auch ein bisschen Statistik betreiben kann. Das machen Wissenschaftler ja immer gerne, weil einer ist irgendwie immer keiner, einer ist zwar total aufregend mhm. und es, wir lernen auch jede Menge, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Sterne, um, um noch mehr zu lernen.
1: Wir hatten ja schon diverse Elemente, was kommt denn in diesen alten Sternen so vor?
2: In ähm, in, den, in den wenigen Sternen, wo wir auch das Alter messen können, ähm, kommen fast alle Elemente in, in dem äh, Periodensystem vor. Ähm, der Grund, warum wir ein Alter überhaupt in einem Stern messen können, äh, führt nämlich darauf zurück, dass wir radioaktive Elemente wie Thorium und Uran in den Sternen finden. Mhm. Denn ähm, wie äh, zum Beispiel auch bei dieser Kohlenstoff-Altersbestimmung, ähm, die man zum Beispiel bei, in der Archäologie viel benutzt, kann man im Prinzip das, die gleiche Sache auch auf Sterne anwenden, sofern man diese radioaktiven Elemente auch findet. Und äh, wenn man die findet, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass ähm, dass der, der Nukleosyntheseprozess, der das Thorium und Uran produziert hat, nicht nur diese beiden Elemente äh, synthetisiert hat, sondern auch fast alle anderen Elemente im Periodensystem. Und das wären dann vor allen Dingen die, die schweren Neutroneneinfangelemente. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man sich dann ein Spektrum von so einem Stern anschaut, der, der, da sieht man dann äh, total viele Absorptionslinien, fast mehr als man messen kann. Und äh, da hat man dann also die leichten Elemente, wie Kohlenstoff und Sauerstoff und Stickstoff, und Magnesium und äh, Natrium. Und dann hat man ja äh, die Eisengruppenelemente, wie zum Beispiel Nickel und Eisen und Mangan. Und dann die ganzen Neutroneneinfangelemente. Das sind alle in in, in der unteren Hälfte des Periodensystems. Die Hälfte, die in der Schule meistens ausgelassen wird. Immer das mit das dem Argument, was? ja, das ist für später oder das ist zu kompliziert. <lacht> 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 Aber wenn man dann mal... Äh, sich damit etwas genauer befasst, merkt man dann, ah, das ist vielleicht doch eigentlich ganz interessant. Vielleicht hätten wir da etwas mehr äh, in der Schule drüber lernen sollen. Aber man kann dann auch anstattdessen dann äh, Sterne studieren und da findet man dann äh, äh, oder kann man dann die Häufigkeiten von all diesen sehr exotischen äh, Elementen auf einmal messen, zum Beispiel Barium und Strontium und Europium und Yttrium und Zirconium <lacht> All, all diese Namen, die man erst mal lernen muss, aus, auszusprechen.
1: <lacht> Sprechen wir tatsächlich von den allerersten Sternen, die es im Universum jemals gab?
2: Nicht ganz. Ähm, diese ältesten Sterne, die wir finden, ähm, haben nur deswegen eine so lange Lebenszeit von mindestens 10 Billionen Jahren, weil sie weniger schwer sind als die Sonne. Sie sind ungefähr 0,6 bis 0,8 mal so schwer wie die Sonne. Das heißt, sie sind eigentlich ziemlich klein. Und äh, deswegen verbrennen sie ihren, ihren Wasserstoff- und Heliumvorrat nur sehr langsam. Die allerersten Sterne, die sich zum allerersten Mal im Universum gebildet haben, äh, für die wird angenommen, dass sie sehr massiv waren dass sie ungefähr hundertmal so schwer waren wie die Sonne. Also da mhm. besteht ein riesig großer Unterschied. Und weil die so dick und groß und schwer waren, haben sie ihre Kernfusion sehr, sehr schnell betrieben, sodass sie schon nach mehreren hundert Millionen Jahren ähm, ausgebrannt waren. Und dann sind sie als die allerersten Supernova-Explosionen im Universum dann explodiert und haben die allerersten chemischen Elemente erzeugt, die schwerer sind als Wasserstoff, Helium und Lithium. Ähm, so, also diese allerersten Sterne sind für uns leider nicht mehr wirklich zugänglich. Und all diese Resultate, die wir, die wir über die ersten Sterne wissen, kommen aus kosmologischen Simulationen, sprich aus dem Computer. Okay. <lacht> ähm, die Frage ist natürlich dann, wie das Universum es geschafft hat, diese kleinen Sterne zu, zu formen, die wir heute immer noch beobachten können. Und das ist eine sehr aktuelle Frage äh, in der, in der Astronomie worauf ich leider noch keine Antwort geben kann, denn ich arbeite selber an dem Thema. <lacht> Aber äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Das, äh, das Gute bei, mit den ältesten Sternen, die wir ähm, beobachten können, ist, dass sie uns allerdings Aufschluss auf die allererste Sterngeneration geben. Weil die Sterne natürlich von äh, aus einem Material gebildet wurden, die von den allerersten Sternen mit schweren El Elementen verschmutzt wurden. Das heißt, wir können darüber lernen, zum Beispiel, wie die explodiert sind und was genau für Nukleosyntheseprozesse da vor sich ging.
1: Mein Gott, was für ein Raum, in dem Sie da forschen, Frau Frebel. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen Gerne alles sehen. Gute in der dünnen Luft.
0: Aloha from Monaca. <lacht> Den ausführlichen Artikel von Anna Frebel, die jüngst auch ein Harvard Fellowship bekommen hat, finden Sie in der September-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Weiter geht es im Heft um exploratives Experimentieren, um Buschfeuer in der Jungsteinzeit, um Naturschutz, rasenmähende Roboter und im Titel um die großen Rätsel der Mathematik. Über freundliche Feinde sprechen wir jetzt mit Adelheid Stahnke.
1: Hallo Frau Stahnke, einmal mehr Willkommen im Spektrum Talk. Hallo Herr Lai. Diesmal geht es um Zellen im Körper, die man dort eigentlich gar nicht vermuten würde. Fremde Zellen.
3: Ja, das ist äh, wirklich faszinierend. Das ist eine auch noch nicht sehr alte Entdeckung. Im Grunde kann man sagen, erforscht wird diese Geschichte erst seit ungefähr zehn Jahren. Und erst in den letzten Jahren äh, gibt es da etwas äh, deutlichere Studien dazu.
1: Aber die ersten Hinweise sind doch schon etwas älter.
3: Ja, tatsächlich. Nur hat man sie falsch gedeutet. Und es waren eigentlich nur Einzelbefunde. Also man kann eigentlich sagen, dass es schon vor ungefähr 100 Jahren äh, oder vor etwas über 100 Jahren sogar es mal plötzlich Befunde gab, da sind ja Zellen in einem Menschen, die eigentlich nicht ihm gehören. Äh, man fand zum Beispiel damals, dass eine Mutter äh, Zellen ihres Kindes in sich trägt oder dass ein neugeborenes Zellen seiner krebskranken Mutter in sich trägt. Man hat in all diesen Fällen bis vor 30 Jahren etwa vermutet, das sind äh, ja Fehlsteuerungen, weil die Mutter krank ist oder weil das Kind krank ist, weil es zum Beispiel ein Immundefizit hat oder weil die Mutter eine Schwangerschaftserkrankung hat. Erst jetzt ist klar geworden, dass das wahrscheinlich ganz normale Vorgänge sind, dass einfach die Plazenta Zellen durchlässt, sowohl von der Mutter aufs Kind, also auch umgekehrt, dass eine Mutter, eine, eine Schwangere, von ihrem Kind Zellen aufnimmt. Zusammengefasst hat dies die amerikanische Forscherin Lee Nelson, die in Seattle im Bundesstaat Washington an der University of Washington arbeitet.
1: Woran forscht sie denn selbst?
3: Die Autorin erforscht äh, unter anderem Autoimmunkrankheiten in diesem Zusammenhang. Sie kam auf diese Idee äh, vor etwa zehn Jahren, als ihr Kollegen berichteten, es gäbe Frauen, die würden einzelne männliche Zellen in sich tragen und das kann eigentlich nur sein, dass die von einer Schwangerschaft herrühren, die schon etwas zurückliegt. Ähm, sie hat dann äh, viel Literatur zusammengestellt und sich überlegt, dass die Autoimmunkrankheiten unter anderem eine ganz andere Ursache haben können als man bisher dachte. Man meint ja bei Autoimmunkrankheiten, würde das eigene Immunsystem eigene Zellen angreifen. Aber es ist möglicherweise nicht ganz korrekt, dieses Bild. Vielleicht muss es sich etwas verschieben.
1: Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Es ist dann die Schwangerschaft, die das Fenster aufmacht, durch das die Zellen vom Mutter zu Kind und umgekehrt wechseln?
3: Ja, es sieht so aus tatsächlich. Man hat früher eigentlich nicht geglaubt, also nur vor einigen Jahrzehnten nicht, dass normalerweise Zellen äh, zwischen Mutter und Kind wechseln können. Aber nach diesen neuen Befunden sieht es so aus, als ob das äh, ein fast normaler Vorgang ist. Und, äh, und die Autorin vermutet, dass im Grunde jeder von uns ein wenig Zellen in sich enthält, die von der Mutter stammen. Und Frauen, die Kinder hatten, wahrscheinlich fast immer Zellen des Kindes auch in sich haben. Und es kann noch weitergehen. Diese Zellen, die die Mutter dann übernimmt, könnte sie sogar aufs nächste Kind übertragen, sogar aufs nächste Geschwister. Oder, <lacht> es ist Spekulation, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, Zellen der Großmutter könnten auf die Weise aufs Kind auch übertragen werden. Das heißt also, Frauen, die mehrere Kinder haben, die hätten da ein ganz schönes syrien an fremden Zellen in sich.
1: Das hebt Verwandtschaft nochmal auf eine ganz neue Ebene. Ist das jetzt nun
3: gut oder ist das schlecht? Ja, das ist äh, wahrscheinlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Es gibt Hinweise, dass es durchaus manchmal nützlich sein könnte oder dass zumindest man mit medizinischen Eingriffen äh, diese Zellen mobilisieren könnte, äh, bei Krankheiten zu helfen. Zum Beispiel stellte sich heraus, dass bei Diabetes, dem Typ-1-Diabetes, dem juvenilen Diabetes, fremde Zellen, im, in der Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse vorhanden sind. Zunächst glaubten denn die Forscher, aha, das ist ja eine Autoimmunkrankheit, die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse werden abgebaut, vom, vom Immunsystem attackiert, da sind wahrscheinlich fremde Zellen und das Immunsystem erkennt die und attackiert die nun. Aber das war ein Fehlschluss. Bei genauerem Hinsinn zeigte sich, dass die fremden Zellen in der Bauchspeicheldrüse durchaus nicht attackiert wurden. Es sah sogar eher so aus, als ob diese Zellen versuchten, sich dort zu vermehren und sozusagen diesen Insulinmangel auszugleichen. Mhm. Es gibt auch andere ganz interessante Effekte, die vielleicht positive Wirkung haben könnten. Zum Beispiel ist ein verbreitetes Phänomen, dass bei einer schweren rheumatoiden Arthritis die Krankheitssymptome in einer Schwangerschaft etwas zurückgehen. Man hat lange gerätselt, woran das liegt, an dem höheren Cortisolspiegel zum Beispiel. Es erklärt aber alles nicht wirklich zureichend, diese Effekte. Und jetzt sieht es so aus, als ob da fremde Zellen des Kindes, die auf die Mutter übergehen, das Immunsystem der Mutter in dem Augenblick so manipulieren dass die Krankheit also sich ein bisschen abschwächt. Nach der Schwangerschaft, geht, wenn diese Zellen wieder verschwinden, steigen diese Symptome wieder an.
1: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, wie hoch ist denn mein Chimärenanteil? Wie viele Zellen meiner Mutter habe ich möglicherweise im Blut oder im Körper?
3: Ja, das sind, äh, wenn man das so als Laie äh, sieht, sind das winzig kleine Mengen, die sich natürlich dann über den Körper hin äh, sehr hoch addieren können. Also die Vermutung ist nach den Proben, die bisher genommen wurden, dass vielleicht auf 100.000 Zellen eine fremde Zelle kommt oder vielleicht auf eine Million. Bei manchen Krankheiten, zum Beispiel bei Sklerodermie, kann es in einigen Organen ein sehr viel höherer Anteil sein. Bei einer Erkrankung zum Beispiel kam in der Lunge äh, ja auf 1.000 Zellen fast schon eine fremde Zelle. Hm. Normalerweise sind im Blut sehr wenige solche Zellen. Aber diese diese ja diese pauschale Größe zwischen 100.000 und eine Million Zellen und äh, dazu jeweils eine fremde Zelle könnte vielleicht äh, so als grobe Richtlinie gelten.
1: Und wie kann es sein, dass diese Zellen so lange so lange im fremden Körper, wenn man das so sagen kann, überleben?
3: Ja, das ist schon eine erstaunliche Sache. Ähm, man vermutet und hat auch, auch äh, einige Hinweise, dass das wahrscheinlich weitgehend Stammzellen sind, die sich dann weiter ausdifferenzieren. Normalerweise leben ausdifferenzierte Zellen äh, ja nicht besonders lange. Ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Es gibt natürlich Zelltypen auch in unserem Körper, die fast lebenslang oder lebenslang äh, existieren, wie zum Beispiel im Gehirn. Aber die meisten Zellen, die tun das nicht. Und hat man tatsächlich festgestellt, dass die Zellen, die fremd sind, teilweise ausdifferenziert sind. Also zumindest sich so verhalten wie Zellen zum Beispiel in der Muskulatur. Da hat man in, im Herzen von Kindern gefunden, dass da Zellen der Mutter drin sind, die sich so verhalten wie wirkliche Herzmuskelzellen. Mhm. Und das bedeutet, dass diese Zellen wahrscheinlich sich später erst ausdifferenziert haben in bestimmte Zellen bestimmter Gewebetypen.
1: Kann ich denn dann überhaupt noch von, von ich sprechen? Bin ich noch ich selbst, Frau Stahnke?
3: Ja, ich, also ich finde schon, dass man das noch ist. Aber <lacht> es ist äh, man, man hat einfach wahrscheinlich nicht hundertprozentig die reine eigene zelluläre Identität. Nach neuesten Studien gibt es, bei Mäusen sind die gemacht worden, Hinweise, dass solche fremden Zellen sogar ins Gehirn wandern und sich dort einnisten und dort, ja, also vielleicht mitbestimmen, wer ich eigentlich bin. Das ist eine Riesenfrage natürlich. Was, was machen diese fremden Zellen alles? Überhaupt kann man sagen, dieses ganze Gebiet ist so neu, dass das Ganze mehr aus Fragen als aus Antworten besteht bestimmen zum Beispiel die Zellen meiner Großmutter mit, was ich für ein Gehirn habe. Falls sie durch die Mutter mit übertragen wurden, ist es eine total ernstzunehmende Frage. Und, äh, aber auch wenn wir auf Krankheiten kommen, äh, es könnte sein, dass äh, bei Krebs zum Beispiel solche Zellen eine Rolle spielen. Und zwar sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Man weiß, dass Frauen, die Kinder gehabt haben, etwas weniger Brustkrebs bekommen als andere Frauen und versucht herauszufinden, woran liegt das? Und es gibt durchaus Hinweise, dass auch fremde Zellen da mitmischen. Nun mhm. ist die große Frage, was passiert da eigentlich? Was passiert da immunologisch? Wie können fremde Zellen das schaffen? Einerseits, wieso können sie sich einnisten, ohne dass das eigene Immunsystem sie erkennt? Zweitens, wieso kommt es, dass sie irgendwann plötzlich dann doch erkannt werden und bekämpft werden und, und Autoimmunkranken auslösen, falls es denn so ist. Und äh, auch diese andere Frage, wieso äh, reagiert das Immunsystem irgendwie auch mit diesen Zellen? Wie integriert es sie oder integriert es sie nicht? Und da kommen wir auf diese sehr spannende Frage der Organtransplantation. Neuerdings äh, gibt es durchaus Versuche, die äh, Abstoßungskräfte bei Organtransplantation in neuer Weise zu manipulieren. Zum Beispiel, indem man, wenn, wenn eine Operation lange geplant vorher geplant werden kann, indem man vorher äh, erstmal einige Zellen des Spenders dem Empfänger gibt und erst ein paar Wochen später, nach einer Immunbehandlung, ihm dann das Organ überpflanzt, zum Beispiel über Nierentransplantationen, mhm. und hofft, dass man dann nicht mehr so starke Medikamente braucht, die die Immunabwehrkräfte unterdrücken. Diese ganzen Mechanismen, dieses Mikrochimerismus zu verstehen, äh, könnten also in sehr vielen Gebieten weiterhelfen.
1: Das ganze Thema ist ja spannend, das ist ja fast schon absurd.
3: Ja, manches ist absurd. Zum Beispiel gibt es durchaus die These, dass Zwillinge im Uterus Zellen aufeinander übertragen, dass wir also von unserem Zwilling Zellen haben und zweitens kommt es vor, dass ein Zwilling sehr früh stirbt, ohne dass die Mutter das bemerkt hat. Und natürlich kann man sich überlegen, auch von diesem Zwilling könnte der gesunde Zwilling Zellen besitzen. <lacht> da gibt es nun eine Anekdote aus Amerika von einem Radrennfahrer, dessen Blut untersucht wurde bei duping und es wurde festgestellt, da sind fremde Zellen drin. Dann hat er behauptet, oh, das sind Zellen eines Zwillings, der im Uterus gestorben ist, den ich gar nicht erlebt habe. Ja. Es wurde nicht anerkannt, aber es, es zeigt, dass sich diese Sachen durchaus schon rumgesprochen haben und dass manche Leute darauf versuchen zurückzugreifen.
1: Oh Mann. Das ist schade, dass wir dieses faszinierende Thema mit so einem schlechten Witz beenden müssen. Das ist ja unglaublich. <lacht> <lacht> Frau Stahlke, vielen herzlichen Dank. Das war Gut, also auch spannend.
0: herzlichen Dank, Herr Lai.
1: Hat mir <lacht> Spaß gemacht.
0: Passend dazu im Heft übrigens noch ein Essay über das Biotop Mensch. Denn mütterliche Fremdkörper sind noch lange nicht alles. Aber jetzt Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf.
4: Hilft's nix, schad's nix. Wie mir Placebos teuer wurden. Jedes Schlucken wurde zur Qual. Die Seitenstrangangina wollte nicht weichen. Also saß ich wieder bei meinem Hausarzt und starrte skeptisch auf die medizinischen Fachbücher hinter ihm und auf das nackte Männchen auf dem Fensterbrett, das chinesisch beschriftete Akupunkturpunkte und Körpermeridiane präsentierte. Die Antibiotika schlagen bei Ihnen nicht an, stellte der Arzt meines Vertrauens fest und seufzte. Was mache ich nur mit Ihnen? Er gab sich einen Ruck. »Wissen Sie was? Probieren wir einmal etwas ganz anderes.« Und er überreichte mir eine seriös gestaltete Pillenpackung, auf der ich das Wort Belladonna fand. »Homöopathie,« protestierte ich, »davon halte ich nichts.« »Ach was,« versetzte mein Arzt, »das schenke ich Ihnen. Ich nehme sowas auch manchmal nur zum Spaß. Sehen wir, ob es Ihnen hilft, dreimal täglich.« die hartnäckigen Halsschmerzen trieben mich derart zur Verzweiflung, dass ich zu Hause tatsächlich eine der kleinen süßlichen Pastillen lutschte, obwohl ich von der Nutzlosigkeit homöopathischer Therapien überzeugt war. An die Wirksamkeit eines wirkstofffreien Medikaments konnte ich nicht glauben. Erst seit ich mehr über Placebos gelesen habe, weiß ich, welchen Kunstfehler mein Arzt beging, als er mir die Pillen so halbherzig und kraftlos aufdrängte. Hätte er mir den Eindruck vermittelt, er selbst glaube felsenfest an den Heilungserfolg und hätte er obendrein einen stolzen Preis für das Wundermittel genannt, wer weiß, ob mein gutgläubiger Körper nicht die letzten Reserven seines Immunsystems aktiviert und den Krankheitsverlauf deutlich abgekürzt hätte. Denn wie der Verhaltensökonom Dan Arieli mit seinem Team vom Massachusetts Institute of Technology kürzlich zeigte, steigt die Wirkung eines Placebos mit dessen Preis. Der amerikanische Forscher quälte freiwillige Versuchspersonen mit moderaten Stromstößen, nachdem er ihnen Placebos verabreicht und als wirksames Schmerzmittel ausgegeben hatte. Wem er obendrein eingeredet hatte, das Medikament mit dem pompösen Namen Valedona X koste pro Pille 2,50 Dollar, der verspürte deutlich weniger Pein als jemand, der meinte, die Pille sei schon um zehn Cent zu haben. Die suggestive Wirkung eines saftigen Preises demonstrierte Arieli auch an Energy Drinks. Musste man für die angeblichen Energiespender kräftig blechen, fühlte man sich gleich viel stärker als nach dem zweifelhaften Genuss desselben parfümierten Zuckerwassers zum Discountpreis. Dass die Behandlung die Brieftasche spürbar belasten muss, damit der Patient sich entschlossen in den Heilungsprozess wirft, das wusste übrigens schon lange vor allen modernen Placebo-Forschern der Begründer der Psychoanalyse. Sigmund Freud schärfte seinen Schülern ein, es sei dem Fortgang der Analyse durchaus förderlich, ein hohes Stundenhonorar zu verlangen und diesen Preis auch nicht, trotz vorhersehbarer Manöver des Patienten, durch Überziehen der Zeit zu ermäßigen. Denn nur wenn die Therapie dem Patienten viel wert sei, motiviere sie ihn zu aktiver Mitwirkung. Die geheimnisvolle Wirkung der Placebos beruht, wie die der Psychoanalyse, auf der Suggestion des Heilerfolgs. Wenn aber tatsächlich gilt, dass der medizinische Wert einer Behandlung von Patienten unterschwellig mit deren Preis identifiziert wird, ahne ich eine paradoxe Nebenwirkung von Bestrebungen, die Kosten im Gesundheitswesen zu bremsen. Den Patienten wird damit suggeriert, die schulmedizinische Behandlung im gewollt sparsamen Rahmen der Krankenkassen sei weniger wirksam als die oft teure Alternativmedizin, die nicht auf Krankenschein zu haben ist. Soweit Spektrum Talk Episode
1: 62. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.